1: Und bei uns ist auch der Albrecht Forster. Ihr kennt und schätzt ihn ja. Er war ja schon einige Male bei uns. Und heute in der neuen Rubrik Wie mache ich es richtig? Und zwar ins Schlaflabor gehen. Schön, dass du da bist. Hallo Albrecht.
0: Hallo Telea. hallo Eva.
1: Hi.
2: Die erste Frage, die mir unter allen Nägeln brennt, ist, wann muss ich überhaupt ins Schlaflabor, Albrecht?
0: Wenn man als Faustregel mehr als dreimal die Woche ein Problem mit dem Schlaf hat und dieses Problem auch schon lange anhält. Also mindestens Monat, eher so drei Monate. Und dann sollte man zumindest Hilfe aufsuchen. Also jemanden, der sich mit Schlaf wirklich auskennt. Da darf man auch mal, kann man zum Hausarzt gehen. Aber dann ist eigentlich auch schon die Frage, wo liegt denn das Schlafproblem? Und dementsprechend muss man dann auch das passende Schlaflabor suchen.
1: Das ist schon genau die richtige Frage. Wie finde ich denn das passende Schlaflabor?
0: Dazu muss man wissen, dass Schlafprobleme von drei ja, zu drei Fachbereichen fallen. Es gibt eigentlich nicht den einen Schlafmediziner, es gibt leider in Deutschland keinen Facharzt für Schlafmedizin, sondern es gibt verschiedene Fachärzte, wie Lungenärzte, Neurologen oder Psychiater, die sich... Auf Schlaf spezialisiert haben. Und je nachdem, in was für ein Schlaflabor, also von wem das geleitet wird, ich gehe, mit einem unterschiedlichen Auge wird dann auch mich drauf geguckt. Und bei den allermeisten Menschen, die in Deutschland in ein Schlaflabor gehen, die werden Tagesschläfrigkeit haben, also die werden so Einschlafattacken haben oder die werden schnarchen und schnarchen mit Atemaussetzern, also Schlafapnoe, das macht so etwa 80% Prozent der Menschen mit mit Schlafproblemen aus und die sind am besten aufgehoben in einem pneumologischen Schlaflabor oder können auch zu einem HNO-Arzt gehen und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man bekommt erstmal ein Gerät für nach Hause mit, das ist dann eine respiratorische Polygraphie, das ist quasi so die, die, die kleine Schwester der, der, der Vollverkabelung, die dann äh, stationär stattfindet oder man ähm, ist eben stationär äh, wo man direkt mit vielen Kabeln verkabelt wird und äh, geschaut wird, okay, wie häufig kommt es zu Atemaussetzern? dann kommt es dazu, gibt es aber auch noch andere Sachen im Schlaf, die den Schlaf äh, verschlechtern. Genau, das wäre das pneumologische Schlaflabor. Es gibt aber auch das neurologische Schlaflabor und das ist dann insbesondere, wenn Menschen zum Schlafwandeln neigen, wenn sie unruhige Beine abends haben, kribbeln, wenn sie vielleicht nächtlich sogar um sich schlagen, wenn sie merkwürdiges Verhalten in irgendeiner Art in der Nacht zeigen, also schreien oder so, oder wenn sie sehr, sehr lange schlafen, also wenn jemand jeden Abend um 8 Uhr abends ins Bett geht und morgens bis morgens 8 Uhr schläft, also wenn jemand zwölf Stunden schläft, dann ist das tendenziell und, und da jetzt auch nicht lange Wachphasen hat, dann ist das tendenziell ein neurologisches Problem und dann müsste man ein neurologisches Schlaflabor suchen. Und jetzt ist die letzte Gruppe nochmal an Menschen, wenn Menschen ein Ein- und Durchschlafproblem haben. Also wenn sie irgendwie ein, zwei, eine Stunde brauchen, um einzuschlafen oder wenn sie schon seit mehreren Jahren Schlafmittel nehmen, wenn sie Angst haben vorm Schlafen oder in der Nacht, wenn sie grübeln, wenn sie eine Depression haben, wenn sie unter Schichtarbeit leiten, dann ist das eigentlich etwas, was in den psychiatrischen Bereich oder in, im psychologischen Bereich gehört. Das heißt jetzt nicht, dass man da psychisch erkrankt ist, aber das, dann können sich, da, da geht es vor allem um das Schlafverhalten. Und da ist man am besten aufgehoben in einem Schlaflabor, was auch kognitive Verhaltenstherapie, Insomnie anbietet. Also da sollte man drauf gucken, machen die auch Verhaltenstherapie? Weil man kann natürlich auch mit diesen Symptomen von Ein- und Durchschlafstörungen kann man natürlich auch in ein pneumologisches Schlaflabor gehen. Dann sagen die einem ja, sie haben keine Atemaussetzer, aber man hat ja weiterhin das Schlafproblem. Und die können einem dann normalerweise nichts nicht helfen, weil der Lungenfacharzt, der kennt sich mit der Lunge aus. Aber wenn das Problem eben halt beim Grübeln ist, ähm, beim langen nächtlichen Wachliegen ist und die Atmung vollkommen okay ist, dann ist der komplett überfordert. Also darum Augen auf bei der Schlaflaborwahl. Und eine Übersicht über die Schlaflabore findet man auf der Webseite der DGSM auf der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung. Da kann man mal schauen, was es da so gibt. Also die allermeisten sind eben pneumologisch von Lungenarzt. Es gibt ein paar wenige leider nur, die neurologisch sind, viel zu wenige. Und es gibt eben halt ein paar, die eben halt auch psychologisch, psychiatrisch ist. Im Zweifelsfall anrufen, nachfragen, bieten sie auch kognitive Verhaltenstherapie, Insomnie an. Wenn nicht, dann vielleicht nicht mit einer Insomnie, also mit einer Ein- und Durchschlafstörung dahin Vorher gut fragen, was machen die denn da mit einem, auch wenn man dann was hat. Ja.
2: Also ich weiß jetzt, dass ich hin muss. Ich habe das Richtige gefunden und jetzt geht's ja irgendwie ans Tasche Taschepacken oder hingehen. Ne? Was nehme ich mit? Kann ich meinen Kuschelteddy mitnehmen? Was ziehe ich an? Äh, muss ich mir die Brust rasieren, weil irgendwelche Elektroden da dran geklebt werden? Wie bereite ich mich vor, Albrecht, wenn du uns einen ganz kurzen Hint gibst, wie es in der Praxis dann ist?
0: Klassischerweise werden die Schlaflabore einem einen Handzettel geben und da steht alles Wichtige drauf. Das heißt, ähm, das wär, weil die machen das ja täglich, die haben meistens mehrere Menschen, die dann gleichzeitig jeden Abend ins Schlaflabor kommen. Es gibt Schlaflabore, die haben zehn Betten, also kommen jeden Abend zehn Menschen und schlafen dort. Das ist wirklich große Routine. Sinnvoll ist es, seine eigenen Medikamente mitzunehmen. Also wenn man irgendwie Herzblutdruckmittel nimmt oder auch wenn man Schlafmittel nimmt, also wirklich einfach alles mitnehmen und genauso weiternehmen wie zu Hause auch. Es ist nicht so, dass Krankenhäuser immer die eigenen Medikamente da haben. Also Krankenhäuser sind keine Apotheken. Und daher auch, wenn man ins Krankenhaus gibt, eigene Medikamente mitnehmen. Das ist insbesondere auch für Rest des Lex-Patienten zum Beispiel. Ist das sinnvoll, die Medikamente mitzunehmen? So, ich empfehle auch, Alkohol und Zigaretten mitzunehmen. Das klingt jetzt total äh, verrückt, aber ich, äh, ich bin der Meinung, dass Menschen unter Normalzustand im Schlaflabor liegen sollten und ähm, wenn jemand Alkoholiker ist, also wirklich täglich äh, mehrere Gläser Rotwein abends trinkt, dann sollte das eigentlich im Schlaflabor auch tun, weil diese Menge an Alkohol, die hat eine starke Auswirkung darauf, wie viele Atemaussätze er hat und wenn das plötzlich weglässt, dann denkt man, oh der hat ja kaum Atemaussätze, aber mit Alkohol sind es dann plötzlich ganz viele. Zigaretten bitte auch und gerne auch an dem Abend dann noch rauchen, dass das eben halt auch der Normalzustand ist, auch Zigaretten führen zum Anschwellen im Hals und können den Schlaf auch stark verändern. Also der Raucher bitte ähm, die Zigaretten mitnehmen. Äh, Kuscheltier kann man machen, muss man mal das Schlaflabor fragen, ob das irgendwie stört. Ähm, aber zum Beispiel das T-Shirt vom Partner, äh, sodass man einen wohligen Geruch irgendwie neben sich hat, sodass man sich zu Hause fühlt. Ähm, gut, ja, mitnehmen. Keine Wertsachen mitnehmen, also jeglichen Schmuck am besten zu Hause ablegen, ähm, denn der liegt dann dort nur rum, der würde auch äh, stören. Also man muss jetzt nicht, wenn man jetzt sein ganzes Leben lang den, den Ehering getragen hat, dann einfach anlassen. Aber sonst alles, was man irgendwie an Schmuck hat, am besten äh, ablegen, zu Hause lassen, denn auch manchmal im Krankenhaus oder in, in Schlaflabon können auch Dinge wegkommen, also auch möglichst wenig Bargeld mit sich haben. Und dann ist ähm, und dann bei den, den Bettsachen, was man tragen sollte, etwas, was etwas weiter ist, also was jetzt nicht so ganz eng vielleicht liegt, was äh, sehr bequem ist, also am besten ist ähm, eigentlich so ein T-Shirt weil da müssen ja Kabel drunter und auch ein bisschen weitere Schlafhose oder so, weil auch noch zwei Kabel meistens an die Beine, an den Beinen befestigt werden. Also etwas, was locker und bequem ist und wo man gerne drin schläft. Nicht ja, am besten auch das, was man sonst eben halt hat, ja. Ich weiß gar nicht, wie das mit Nacktschläfern ist, ob die sich dann meistens in der Klinik was anziehen. Das, ja, wäre eigentlich auch sinnvoll, ja, wenn man alles so lässt, wie man es auch gewohnt ist, ja.
2: Ich stelle mir gerade eine besoffene, rauchende, nackte Person im Schlaflabor vor.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, warum nicht? Also du sagst äh, am besten alles so machen wie zu Hause auch. Das leuchtet total ein, denke ich, aber... Eine letzte Frage habe ich an dich noch. Kannst du den Leuten irgendwie die Sorge nehmen? Also viele machen sich ja Sorgen, dass sie dann nicht schlafen können, dass genau in der Nacht, wo es denn jetzt endlich mal, also die Leute haben ja einen Leidensdruck ähm, sonst würden sie ja nicht hingehen. Und dass genau in der Nacht, wo es dann die Chance gibt, das aufzudecken, dass die auf einmal richtig gut schlafen können oder dass die irgendwie dann überhaupt nicht schlafen können und es somit dann nichts zu Messen gibt und diese Nacht eigentlich nicht funktioniert. Also hast du eine Idee, wie man den Leuten diesen, diesen Druck nehmen
0: kann? Es ist vollkommen egal, ob man im Schlaflabor schläft oder nicht schläft oder wie man schläft, ob man gut schläft oder schlecht schläft. Ich selber habe auch schon ein paar Mal zu Forschungszwecken im Schlaflabor übernachtet. Meistens ist es so, dass man tatsächlich ein bisschen schlechter schläft. Ich bin aber dann doch immer wieder überrascht gewesen, wie gut es dann eh geklappt hat. Also, ich hatte nun wirklich viele Kabel. Ich hatte einmal sogar, nun, ähm, ja, wurde mir sogar dauerhaft Blut abgenommen. Das passiert sonst nie im Schlaflabor. Das ist, und ich war überrascht, wie gut ich dann doch irgendwie eingeschlafen ähm, bin, obwohl ich musste quasi auch auf dem Rücken liegen, was ich sonst auch nicht tue. Also, wirklich für das Messen von Schlafabnöden, von Atemaussetzern reicht es auch, wenn ihr dann in der, wenn man in der Nacht dann so eine Stunde oder zwei Stunden geschlafen hat. Man will ja wissen, ob das generell denn auftritt. Es muss jetzt keine besonders gute Nacht sein. Man will jetzt auch, ähm, wenn jemand eine Insomnie hat, will man wirklich schauen, okay, wie lange braucht es denn, bis der erste Schlaf kommt, ist die Schlafstruktur verändert, tritt da plötzlich ganz am Anfang REM-Schlaf auf, das ist auch ein wichtiger Hinweis und das passiert, egal ob es eine gute oder eine schlechte Nacht ist, auch wenn es zum Beispiel eine Abklärung ist, ob da vielleicht eine Epilepsie im Hintergrund ist, dann sieht man das ebenfalls auch während der Nacht, auch wenn man dann keinen Schlafwandel oder epileptischen Anfall in der Nacht hat. Also das alle, auch die Beinbewegung, wenn ein Restislex darunter ist, die sehen wir, die sieht man dann auch automatisch, auch wenn die Leute nur im leichten Schlaf sind. Ja, es braucht keinen tollen Schlaf im Schlaflabor, damit man gut schauen kann, woran es liegt. Ähm, also es kann wirklich so so schlecht sein, wie sie sonst nicht. Man wird trotzdem was was, was sehen. Und daher, ähm, im schlimmsten Fall schläft man so schlecht wie in, in einem schlechten Hotel oder in, mal in einem Zug oder so. Also ist dann am nächsten Tag ein bisschen müde, aber man kann sich ja dann wieder zu Hause hinlegen. Und im Normalfall darf man sogar zweimal im Schlaflabor nächt, äh, nächtigen, also zwei Nächte. Wenn er jetzt eine Schlafapnoe ist, dann wird man in der ersten Nacht schauen, gibt es Atemaussetzer? Und in der zweiten Nacht ähm, wird man dann schon ein Therapiegerät anschließen, um zu schauen, wie kriegt man das jetzt am besten eingestellt. Also da, so, da das ist so das Maximum eigentlich, dass man zwei Nächte hat. ja.
1: Ich finde, das klingt sehr vielversprechend. Und ich hoffe, dass das euch da draußen vielleicht auch ein bisschen äh, den Respekt vor dem Unbekannten nehmen konnte, wenn euch das dann äh, vielleicht bevorsteht oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dass da was bei euch äh, nochmal überprüft werden darf. Und falls nicht, dürft ihr natürlich auch gerne immer noch mal eine E-Mail schreiben. Wir leiten es dann auch gerne noch mal an Albrecht weiter oder beantworten selber, was wir beantworten können. Und dann bedanke ich mich bei dir, lieber Albrecht, und bei euch da draußen fürs Zuhören und sage gute Nacht.
2: Gute Nacht.
0: Gute Nacht.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder
1: folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen. Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at freundindernacht.de Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.